0: Urban Space Radio. Привіт! З вами Урбан Спейс Радіо. З вами Вікторія Андрієва, і ми сьогодні продовжуємо наші прямі включення із фестивалю «Сеанс міського сканування». Сьогодні в мене в гостях Наталія Мисяк, архітекторка та дослідниця. Наталія, привіт! Привіт, привіт. І ми будемо говорити сьогодні, власне, про тему Наталії досліджень. Це райони та їх комфорт. Скри, будь ласка, як можна взагалі зрозуміти, що твій район комфортний?
1: Ну, загалом, якщо говорити про райони, то, мабуть, спочатку варто зрозуміти, чим є район, які його межі, яка частина міста може називатися районом і як це, взагалі, поняття трансформується з часом. Тобто, взагалі, ем, коли ми говоримо про район, ми, мабуть, більше думаємо про якусь географічну територію. Є ще поняття, але в такому більш західному і воно, коли ми говоримо це, ми маємо на увазі не лише географічну середовище, але і спільноту, яка на ньому проживає. І власне брати до уваги ці класичні приклади комфортного сусідства, то кажуть, що в першу чергу це певна кількість мешканців, певна кількість людей, яка проживає на цій території, яка ідентифікує себе як одна територія, і це в районі до двох тисяч людей. Тобто, це та кількість людей, котрі ми можемо сприймати як одне ком'юніті. В другу чергу це громадські простори. Нам потрібно не тільки люди, а й місця, де зустрічатися. Тобто важливо також мати спільні комфортні простори. Також важлива, важлива різноманітність цих просторів. Тобто ми не маємо тільки приватний простір, простір нашої квартири, який потім різко переходить у вулицю. Так, тобто ми маємо градацію просторів і градацію сценаріїв, в які ми можемо ставати частиною, яких на цій території. Тобто чим більше якихось опційних сценаріїв ми маємо в районі, тим він є більш комфортним. Як, наприклад, це не лише я минаю цей двір, йдучи на роботу, чи не лише я йду сюди за покупками, а, наприклад, я можу тут почитати Книгу, чи тут покататися на роликах, чи поговорити з знайомою в той час, коли слухає, коли хтось грає на музичному інструменті поруч. Тобто це більше про цей соціальний капітал, який має простір. Я, знаєте, досліджувала райони
0: Швеції, і зараз, ну, ти, в принципі, українка, ти живеш в Україні. В чому різниця між районами, наприклад, Швеції, і районами в Україні?
1: Загалом, мабуть, складно так узагальнити. Тобто кожен якийсь окремий випадок в межах України, в межах Швеції є абсолютно різним, і вони є Манітними межах одного міста, тобто, наприклад, якщо брати, грубо кажучи, Львів чи навіть Франківськ, тобто вони мають спільну схожу структуру, вони мають історичне ядро, де структура міська тканина є одного типу, тобто ми маємо там квартальну забудову, де є е, чітко сформована вулиця, де є внутрішній закритий двір, який використовують тільки мешканці. І ми маємо, наприклад, е, там е, мікрорайони на околицях, де вулиця як така вже зникає, тобто де є окремостоячі будівлі, де немає конкретно вираженого двору, Власне, від в межах одного міста, все ж, відчуття простору є абсолютно іншим. Якщо говорити про е, Україну і Швецію загалом, то в першу чергу е, різняться типи власності. В нас все житло є в, у приватній власності. У Швеції є дуже багато різних способів е, володіння чи співволодіння житлом. Тільки десь третина житла є у приватній власності, а всі решта вони є, вони є орендованим, е, воно є тобто ви його співволодієте е, з кимось іншим. І це також дуже впливає на те, як ви Ставитися до простору, як часто ви змінюєте місце проживання, ну, ще багато речей, з якими ви ідентифікуєте себе чи ні. Це в першу чергу. Друге, мені здається, що громадські простори, тому що дуже велике значення, наприклад, у Швеції надають громадському простору чи присадибній ділянці. Навіть деколи жартую, що там основне приміщення у домі – це сад. Це великий, великий зв'язок з природою і там, мабуть, у житлових якихось районах оці навіть присадибні ділянки, які є приватними, їх власники не сприй Приватному. Тобто, якщо вона є візуально доступною тим, хто проходить поруч, вона є також співвласністю того, хто на неї дивиться. Тобто, вони намагаються робити цей громадський простір просто ідеальним, чи навіть приватний простір ідеальним, якщо він є візуально доступним для когось.
0: На околицях знаходяться переважно спальні райони, і раніше їх реально будували, щоб там спати. Зараз трошки змінилася функція, що зараз там
1: відбувається? Взагалі, спальний район ми так звикли називати, мабуть, це вже є таке наше критичне переосмислення – де, що вони чим вони стали? Бо коли будували мікрорайони ще в радянський період, переважно в першу чергу будували житло. Так справді це були великі житлові території, які часто були поєднані функціонально з великими промисловими територіями, де проживали працівники з цих промислових територій, і це справді були великі монотонні території, але з іншої сторони, мікрорайон передбачав те, що в його структурі були ще додаткові функції, тобто обов'язково мала бути школа, дитячий садочок, первинні функції. І загалом, якщо ми беремо Горянський район, який складається з менших мікрорайонів, то він має набір функцій, які поділяються на три ступені. Тобто, перший ступінь це щоденні потреби людини, другий це якісь періодичні, наприклад, як спортзал, останні це ті, які ми трошки рідше використовуємо, як, наприклад, музей чи театр. Тобто і в структурі кожного району ці всі заклади повинні були бути в межах певної доступності. Але, власне, дуже в небагатьох випадках вдалося реалізувати ці райони у своїй комплексності. І дуже часто реалізованими ставали тільки житло і перший рівень функцій, тобто щоденні потреби. Переважно, це було житло, школи, садочки і е, торгівля тобто магазини. От через те дуже часто ми, власне, сприймаємо ці райони як просто великі спальні райони, але з іншого боку, це вже певне кліше, яке ми нав'язуємо на ці території. Вони розвиваються дуже по-різному в Україні і в різних містах України. В деяких з'являються нові функції, переважно, якщо ми дивимося на 90-ті роки, то в першу чергу почали з'являтися великі супермаркети, тобто це які були перші сигнали капіталізму, які виникли, де починало додаватися інфраструктура обслуговування. Також церкви, так? Тобто коли змінилась коли релігія вийшла з підпілля, то обов'язковим атрибутом та кожного мікрорайону серед панельних будинків ставала церква. І формувався якийсь такий ландшафт, вже який базувався на тому, як змінювався контекст, так? Часто він ставав відповіддю на потребу людей, які там жили, тобто він був таким прямим відображенням. Але з іншої сторони він був також відображенням Ринку, тобто фактично ринок керує тим, як е, розвиваються такі райони. Е, ще одна річ: е, такі райони почали дуже активно ощільнюватися додатковою житловою забудовою, що в принципі не завжди позитивно впливає, бо воно перенавантажує ту інфраструктуру, яка там вже існує. Я зараз перелічила дуже багато факторів, які ну я вважаю, що
0: мені було б комфортно там жити, якби там був супермаркет, mm-hmm. е, ну не знаю, там можливо комусь там треба церква, е, якась там інфраструктура, садочок, поліклініка, і це все докупи. І тоді, якщо такий дуже комфортний простір з якимись громадськими просторами, чи не зникає потреба в людей якось змінювати і виїжджати за межі свого комфортного простору. Чи є в тому ризик якийсь, можливо?
1: Ти маєш на увазі виїжджати з, з, за межі свого житлового району ну, на, та, на ще та. день, так Зрештою, це цікаво, як ем, ці ритми змінюються впродовж життя. Тобто, робили невелике дослідження чи опитування людей і переважно десь до підліткового віку люди фактично не виїжджають з таких районів. Якщо там є оці всі елементи, які необхідні, фактично, поки хтось не закінчить школу, то... Або це дуже велика пригода. А їду в центр. Так, так. Їду в місто, як інколи ще кажуть, наголошуючи на відмінності. Тобто зараз я не в місті. Так, і фактично вже тільки коли починаються якісь потреби, тобто там робота чи університет, тільки тоді люди починають покидати це середовище частіше. З іншої сторони, наприклад, люди, які мають дітей, вже не мають змоги так часто покидати, наприклад, які не працюють. І часто вони залишаються тобто впродовж довгого впоріку. Юду вони не виїжджають за межі цих районів. Чи це добре, чи це погано, складно сказати, тому що якщо є вся необхідна інфраструктура, можливо, і не виникає такої потреби, але інколи це просто проблема, що люди не виїжджають, тому що є погане сполучення. Хоча власне такі райони вони є на околицях. Власне, є проблеми з цим сполученням. Вже зважаючи на те, що можливо хтось би і хотів виїхати, щоб отримати якийсь, наприклад, культурний продукт, грубо кажучи, кого немає в цьому районі. Але, наприклад, хтось хоче піти в музей чи до театру. Але зрештою, які такі буденні речі, судячи з цих інтерв'ю, які давали люди, їх можуть зупиняти.
0: А хіба це не є таким терміном, який називають урбаністи, сегрегація, коли вони відмежовуються?
1: Сегрегація – це більше про розмежування людей, які відрізняються за певними соціальними категоріями. Тобто, фактично, це краще можна показати на прикладі західних моделей, коли це масове житло, збудоване, соціальне житло, збудоване в повоєнний період, воно дуже часто залишається у власності держави, воно є субсидованим, часто його здають за значно нижчою ціною, ніж решта житла у місті, і часто воно стає певним чином, таким магнітом для людей, котрі мають менші економічні можливості. Власне, тоді відбувається ця сегрегація, що за певною ознакою такі райони приваблюють людей певного, наприклад, певного статку. І тоді це вже стає проблемою в контексті того, що немає цього міксу. Немає соціального міксу, саме середовище є монотонним, що також підсилює його, також підсилює ця зональність території, фактично великі зони, які ми проектували в межах цих ідей модерністського міста, де воно є чітко поділено на територію, де ми живемо, де ми працюємо, де ми відпочиваємо. І це ще підсилює ці сегрегаційні процеси.
0: Питання на тебе, як до дослідниці і львів'янки, я знаю, що зараз саме львів'яни намагаються більше переїхати кудись в спальні райони на околиці, ніж залишати, наприклад, це в центрі, там, біля площі Ринок, ну, згрубше. І наскільки це є ризиком в подальшому, яке може вплинути на місто, як на простір?
1: Ризиком, напевно, є те, що центр міста дуже комерціоналізується. Тобто, що мало локальних мешканців залишаються мешкати у центрі. Тобто, є вулиці, які перетворюються лише на кафе чи якісь заклади розважальні, туристичні. І, в принципі, це локальне життя, воно звідти. Ну, і, звісно, ці люди, вони ж шукають місце, куди вони можуть переїхати. І, наприклад, такі райони на околицях, вони, з одної сторони, пропонують більш комфортне середовище з точки зору меншої кількості людей, більше, більше можливостей там провести час в парку, е, тобто і також якихось додаткових інфраструктурних можливостей. Е, тобто найбільшою загрозою є те, що фактично центр стає комерційним, тобто там зникає локальне життя.
0: Це негативні наслідки, правильно? Розумію. І що робити з тим? Чи ну, є якийсь вихід від того?
1: Тут в першу чергу, думаю, що найважливіше тут це є муніципальна політика, тобто політика міста і програми, які заохочують чи стимулюють людей залишатися в центрі чи виїжджати на околиці. Але для цього потрібна дуже злагоджена стратегія. Також у нас це дуже складно зробити, тому що в нас немає такої категорії, як муніципальне житло, тобто житло, яким володіє місто. Бо в інших містах, де воно є, чи в інших контекстах, як, наприклад, Найбільша частка такого житла у Вітні. Там муніципалітет, власне, може, за рахунок якості цього житла чи цін на оренду такого житла, вони можуть певним чином коригувати ринок. У нас, фактично, ринок полишений сам на себе. І вже девелопери більше мають вплив на те, як це все відбувається. Але з іншої точки зору у нас зараз розробляють план інтегрованого розвитку Львова. Я думаю, що в цьому документі вже будуть шукати інструменти, як можна з цим
0: на початку ти говорила про те, що райони, вони більш не географічні, а вони все одно якісь історично складені. І от, власне, за яким принципом вони розподіляються і розподілялись, можливо, і чи не є це штучний, штучним розподілом на райони людей і відривання їх від певної спільноти або якоїсь громади?
1: Коли говорила про географічні території, я мала на увазі е, традицію е, містопланування, яка у нас була з титлянського періоду. Е, це, власне, те, що район сприймався як географічна територія, яка забудована певним чином, яка має певний набір е, функцій. Це коли
0: приєднували села, які були поряд, та, якісь такі території? Угу.
1: Ну, тобто, є адміністративний район, є планувальний район і є сусідство. Тобто, це якраз, можливо, ці три категорії, про які можемо говорити. Тобто, наприклад, якщо, грубо кажучи, там Львів поділений на адміністративні райони, тобто, там Личаківський, Франківський і так далі. І він в собі містить дуже багато різних типів міської тканини, які поєднані в одному районі і, можливо, так, справді, вони часто поділені штучно. Але це є цей масштаб, коли мешканці не дуже, тобто, вони асоціюються без з цим районом, але це не робить великого впливу на їхні щоденні якісь е, рутини, але е, це має вплив на адміністрування цього простору. Так? Е, коли ми говоримо про планувальний район, це якась е, певна територія, яка спроєктована таким чином, що вона має певний набір функцій, має житло, має громадські якісь заклади, тобто все збалансовано за, за певною цією центральною ідеєю, за якою, зрештою, планували те, що в нас є на околицях, тобто мікрорайони і райони. І коли ми говоримо про сусіду, сусідство це ця категорія, яка у нас дуже рідко застосовується. Воно може скластися лише соціально. Тобто це те, що, наприклад, дуже сильні сусідства є в традиції американській. Тобто вони мають велику, тобто це спільнота з одного боку, а з іншої сторони, вони мають велику політичну силу. Тобто вони можуть і вирішувати якісь свої спільні потреби. Власне, сусідство це власне, є спільнота сусідство це люди, які поєднані, які живуть на певній, на певні Географічні території, але вона визначена тим, як вони взаємодіють між собою. Це
0: добре явище. Е, Сусідство.
1: Ну так. так а громада так, так, це більше? громада, тобто у нас зараз є ОТГ, так? тобто, наприклад, оця реформа з децентралізації формування громад, це формування нових адміністративних одиниць, так? тобто, які складають на основі адміністративних одиниць інших, але які мають адмініструватися певним чином, це теж адмі... адміністративна одиниця. Тобто, якщо ми говоримо громада в соціальному контексті, то це ще інша категорія. Тобто, я думаю, що тут є багато синонімів і їх часто... І планувальники, і в розумінні, ми між собою замінюємо. От але загалом, загалом, так, для, для комфортного життя в місті важливе оце співжиття, формування спільноти, громади, яка об'єднана на певній території.
0: І твоя порада як зробити своє життя комфортнішим? Вступати в ОТГ і планувати щось разом?
1: Для тих, хто має нагоду, я думаю, що це хороша практика для тих, хто живе в більших містах, які не підлягають під цю реформу. Я думаю, що в першу чергу потрібно певним чином позначати свій простір, тобто брати участь у розвитку цього району. Чи простору, який ми використовуємо, тобто бути співучасником цього, тобто ми є всі співучасниками по замовчуванню, якщо ми живемо у містах. Я думаю, що важливо є, власне, комунікувати свої потреби, визначати їх, робити якийсь простір навколо себе, робити якісь зусилля, чи принаймні формулювати, що ми хочемо, щоб змінювалося, тому що комфортніше може стати тільки, коли той, хто планує, буде знати потребу. Тобто, я думаю, що виявляти потреби є в першу чергу потрібним.
0: Дякую, Наталія. Нагадаю, у мене в гостях була Наталія Майсяк, архітекторка та дослідниця, і ми говорили про комфортність районів. З вами була Вікторія Андрієва та Urban Space Radio. Почуємось вже у наступній годині.
1: You're listening to a new Ukrainian radio. Urban Space Radio.